0: Bienvenue sur Instant, le podcast où l'on écoute, partage et raconte. Pauline m'a fait part de trois histoires qui lui étaient arrivées et j'ai souhaité creuser un peu plus et les enregistrer, afin de libérer la parole sur certains sujets. Ce sont des témoignages poignants, alors accrochez-vous, et laissez les émotions vous traverser. J'ai rencontré un homme charmant, dont je suis tombée, je pense, tout de suite amoureuse. J'ai eu, un comme qu'il dit, un coup de foudre. Euh, avec son air euh, nonchalant, ses... ses cheveux blonds et... et ses lèvres parfaites. Ça a été, on va dire, un peu euh, mon premier grand, grand, grand amour. Mais aussi... Euh, L'une de mes plus grosses douleurs, on va dire. Je suis restée, euh, on va dire, 3-4 ans avec euh, ce garçon. Dès le départ, ça a été chaotique. Euh, c'était euh, fuis-moi, je te suis, suis moi je te fuis. Très passionnel. Dès que je m'approchais de lui, il, il fuyait. Et dès que je commençais à être... Euh... Triste et déçue, et du coup, à m'éloigner, il me rattrapait et euh, me disait des mots doux. Ça a été euh, très long, très fatigant. À chaque fois qu'on se séparait, j'ai... je pleurais de tout mon corps. Et d'un autre côté, j'avais un poids dans le cœur qui s'enlevait. Et je respirais enfin. Et je me disais, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et on a passé des années à... À s'engueuler, à s'en vouloir, à se faire tous les reproches du monde et à pas se comprendre. Il supportait pas que je sorte pas, mais j'avais du mal à rencontrer de nouvelles personnes, j'avais du mal à, à sortir, à familiariser avec de nouvelles personnes. Quand je faisais l'effort de sortir avec des copines ou autres, il était jaloux. Il venait. Du coup, je pouvais jamais être qu'avec des amis. À chaque fois qu'il était là, il se sentait obligé de, d'aller voir ailleurs ou de draguer. ou Tout pour me rendre jalouse, pour que j'ai toute son attention. Parce qu'il il supportait pas que, que je parle avec d'autres personnes, que je sympathise avec d'autres personnes. Et... Il supportait pas. Il fallait que, j'ai, euh... que je sois que pour lui, qu'à lui. Il avait tellement ce manque d'affection, si on peut appeler ça un manque d'affection, parce qu'à ce point-là, c'est assez poussé qu'un jour j'étais en Espagne avec ma famille et un de ses amis qui m'appelle et qui me dit euh, il est à l'hôpital, il, a, il est dans le coma et j'ai flippé j'ai pas compris ce qui s'était passé et, et quand je suis rentrée et ben, je l'ai appelé il était plus dans le coma, et il sortait il allait en soirée et il voulait pas que je vienne alors j'ai pas compris un autre jour il m'a dit que je sais pas, il y avait des dealers qui le recherchaient et qui me connaissaient et que j'étais menacée et puis un autre jour, il m'avait dit qu'il avait besoin d'argent. Du coup, j'avais dû lui en donner. Et puis plein de petites choses comme ça. Enfin, des grosses choses. Et moi, ça me banniquait, ça m'angoissait Je le voyais mal. Il tapait dans les murs. Et il... J'essaie de le calmer. Je ne comprenais pas. Je faisais tout pour l'aider. Et un jour, il y a son meilleur ami qui est venu me voir. Et il m'a dit « Mais Pauline, il te ment. » Ça fait plus d'un an qu'il te ment. Sur sa vie, sur ce qu'il fait, sur son travail... Où il va euh... <rire> Il te ment. Jamais de la vie il a été dans le coma. Il voulait juste que tu t'occupes de lui. Et je me suis dit mais à quel point on est fou pour raconter des choses comme ça. Un jour sa mère m'a dit qu'il était bipolaire. Quand j'en ai parlé il a tout nié. Je sais pas s'il veut pas le savoir, ou le comprendre ou j'en sais rien. Ça s'est pas arrêté là. hein ça a été euh, du plus chaotique au plus chaotique. Quand je trouvais du boulot, il n'était pas content parce que je devais travailler et que je pouvais pas m'occuper de lui. Je devais toujours, euh, toujours être là pour lui, toujours. Mais si j'étais là, il me délaissait parce que pff, j'étais là, donc peu importe. Il y a eu tous les mensonges, les, les histoires. Euh, il m'a toujours euh, confirmé à 8000% qu'il m'avait jamais trompé, même si il aimait bien envoyer des photos de lui nu à d'autres filles, euh, draguer d'autres filles, euh. voilà pour lui c'était pas la tromperie, dormir avec une de ses meilleures amies, l'embrasser, des choses comme ça que j'apprenais euh, au compte-goutte à chaque fois, toujours par des gaffes de son frère, d'un, d'un, d'un ami, de voilà, euh, il passait son temps à fouiller dans mon téléphone, dès que je parlais à un ami ou à une amie, euh, j'avais pas le droit, il m'insultait. Au bout d'un moment, il me disait que j'étais horrible, que c'était à cause de lui, euh, s'il était si mal, que je le mettais dans un tel état parce qu'il m'aimait tellement et que, vu que j'étais pas là pour lui, euh, c'était, c'était de ma faute s'il allait mal. Et puis, la relation, elle s'est détériorée de plus en plus et moi, j'étais pas bien. Encore une fois, je faisais des crises d'angoisse. Je comprenais pas pourquoi. Parce que j'étais amoureuse d'un, d'un homme et, et pour moi, c'était jamais assez bien ce que je faisais. Donc, euh, voilà, et j'étais angoissée et... Toutes mes angoisses euh, étaient compliquées pour mon couple aussi. Plus j'angoissais, plus il m'en voulait, plus il m'en voulait, plus j'angoissais. C'était un cercle vicieux et j'étais mal. La dernière année où on était ensemble, quand on avait des, des rapports euh, intimes, je, j'avais mal. Très très mal. À tel point que ça ne passait pas seulement il faisait en sorte que ça passe et je pleurais alors il arrêtait et il me disait que c'était une merde parce que je ne pouvais pas être capable de remplir la seule chose que je devais faire pour lui et il me disait qu'il allait se finir dans les toilettes et puis il partait et à chaque fois c'était ça à la fin, à chaque fois c'était ça et il me faisait culpabiliser, et si je couchais pas avec lui, c'était, c'était une pluie d'insultes, de... de culpabilité, que tout était de ma faute, que, que j'étais trop stressée, que c'est à cause de ça que j'avais mal, etc. Et un jour, il m'a dit que j'avais vraiment un problème et qu'il fallait que j'aille voir une sexologue. Alors je me suis exécutée, parce que je me suis dit effectivement que c'était moi qui avais un problème, et je suis allée voir une sexologue. Cette sexologue, elle m'a dit la même chose qu'une psychiatre m'avait dit, quitte ce garçon. La psychiatre, j'allais plus la voir parce que je m'étais dit euh, pourquoi elle me dit une chose pareille. Ça se fait pas, elle le connaît pas, elle ne nous connaît pas, je, je comprenais pas. Puis lui, il m'avait dit aussi de, de plus la voir. J'ai vraiment honte de dire tout ça parce que je me sens vraiment stupide de pas m'être rendu compte de tout ce qui s'était passé. Et c'est très difficile... Euh, quand on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous juger encore en disant euh, qu'est-ce qu'elle est bête celle-là, de rester, de ne pas se rendre compte. Mais honnêtement, on est tellement dans un cercle enfermé et renfermé sur soi qu'on voit rien et on aime la personne surtout. Alors on croit que ça, on croit que ça ira mieux, on croit, on croit que ça va aller mieux, que, que tout est de notre faute parce que c'est ce qui nous fait croire, c'est ce qui m'a fait croire. La sexologue elle m'a dit de quitter ce, ce garçon, j'ai pas compris. Elle m'a aussi dit d'aller voir une gynécologue spéciale à Lyon, j'ai pas compris non plus pourquoi, mais j'y suis allée. Encore une fois mon cerveau il, il a fait du bon travail, même si ça m'énerve, mais je ne me souviens pratiquement de rien. Et ça m'énerve parce que j'aimerais bien me souvenir, j'aimerais me, me souvenir, mais je me souviens pas, pas du tout en tout cas. La seule chose dont je me souviens c'est que la gynécologue que j'ai vue m'a dit mademoiselle Vous avez des lésions internes, externes, des bleus, internes et externes, et une déchirure importante vers votre vagin. Et les bleus et les déchirures dans le vagin. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit après, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit avant, je sais que j'y suis retournée une seconde fois, qu'elle m'a redit la même chose, et ce que je sais simplement, c'est que dans ma tête, c'était parce que j'étais stressé, c'est tout. Ça a continué comme ça avec ce garçon. Ça a été très compliqué. Encore une fois, je disais de plus en plus non, forcément. Il me faisait culpabiliser de plus en plus, forcément. Je me souviens qu'une fois je dormais, je sentais que ma main faisait quelque chose. Et en fait, il se servait de ma main pour se donner du plaisir. Il me semble, encore une fois, mon cerveau a commencé à effacer, mais il me semble qu'il a commencé à vouloir essayer de me pénétrer avec ses doigts. C'est là où je me suis réveillée et on s'est engueulé. Et la ch- seule chose qu'il m'a dit, c'est Tu pourrais me sucer au moins. Et là, je suis tombée des nues, je me suis dit Mais c'est pas possible d'être aussi con. <rire> et c'était dur, trop compliqué dans ma tête quand il me pénétrait je me disais que c'était un viol mais jamais de la vie je me serais doutée que c'était ça pour moi un viol de base c'est une fille qui est dans la rue qui se fait accoster par quelqu'un qu'elle ne connaît pas et qu'elle résiste et qu'elle dit non et, et, et qu'un, que cet homme euh, la, la, la pénètre contre un mur, voilà, je dis la nuit ou la journée, et c'est un cliché, euh, parce que quand il y a eu Balance Tempor, par exemple, qui, qui, qui est sorti, où les filles ont commencé à parler, à dire ce qui était normal et pas normal dans un couple, dans une relation, dans des relations quelconques, je me suis dit qu'en fait... Euh, j'avais pas mal de choses qui s'étaient passées euh, au travail et dans mes relations qui étaient absolument pas normales et que j'aurais jamais dû minimiser les choses et que c'était normal que je me sente mal par rapport à ça. Donc je commençais à comprendre mais voilà, pas plus. Et l'année dernière, je suis allée chez une gynécologue euh, pour euh, faire un check-up basique. Et elle m'a demandé mon, mon suivi, chez qui j'étais allée avant. Et j'ai commencé à parler, parler un peu de tout ça. De dire que j'étais allée à Lyon, que j'avais eu des lésions, que j'avais eu des déchirures. Que quand je couchais, je pleurais, que je voulais pas généralement. Quand je dormais aussi. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, mademoiselle, vous avez été violée. <rire> je l'ai regardée, j'ai dit, ben non. Elle me dit, si, ça, ça s'appelle un viol. Elle me dit, vous en avez vécu, vous en avez vécu plusieurs J'ai pas compris parce que je me suis dit que, encore une fois, c'était pas ça la définition. Et euh, que j'avais pas pu être aussi conne quand même de pas m'en être rendu compte. Que j'avais pas pu être si débile de de pas m'être rendu compte de tout ça. Et elle m'a dit d'en parler à un psy. Alors je suis allée voir un psy. Et il m'a dit Mademoiselle, il faut appeler un chat un chat. Vous vous êtes fait violer plusieurs fois par votre compagnon. Et je lui ai dit Mais oui, mais. Il me faisait culpabiliser, alors je disais oui, même si je voulais pas. Il me dit, bah oui, mais ça reste de la manipulation et un viol, parce que vous vouliez pas, et parce que ça forçait, et parce que vous avez été déchiré, parce que vous avez eu des lésions, parce que vous avez eu mal, parce que vous pleuriez, parce que vous dormiez. J'en ai parlé à ce garçon, je lui ai dit tout ça. Il y a une fois où il s'est excusé, il m'a dit que c'était vrai, il m'a dit c'est vrai... Je je t'ai violée, il m'a dit je je sais que je peux te manipuler et je le ferai toujours. Il m'a dit ça. L'année d'après, il a réussi à me recontacter avec un autre de ses comptes Instagram parce qu'il arrive toujours un peu à faire ça. Il m'a reparlé et moi tout de suite j'ai attaqué là-dessus parce que j'arrive pas à le digérer, ni à le comprendre, ni à l'intégrer dans ma tête. Et là, il a tout nié. Il m'a dit non. Non mais t'en avais envie. puis toi aussi t'étais bizarre au niveau sexe. Et puis Puis toi aussi tu m'as violée dans un sens. Et il a tout retourné contre moi. Et il a le don de me faire douter. Et malheureusement j'arrive pas à me sentir... euh... Je sais pas si on peut dire légitime parce que c'est vraiment stupide ce mot mais... Enfin c'est pas le mot qui est stupide mais... Je n'arrive pas à dire les mots à la suite. J'arrive à dire Pauline. J'arrive à dire je. J'arrive à dire viol. Mais tout à la suite, je j'arrive je, 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 pas. Parce que j'arrive pas à me dire que c'est ça en fait, un viol. Et je m'en veux et je culpabilise. J'arrive pas, comme dirait le psy, à appeler un chat un chat très difficile en ce moment parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui parlent de ce qui leur est arrivé des années après, comme moi. Je sais pas si comme moi, elles parlent maintenant parce qu'elles ont compris et que elles se sont réveillées. Mais en tout cas, moi, je me suis réveillée d'un, d'un très très long sommeil. Ah, maintenant, il faut euh, digérer euh, tout ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Alors heureusement, j'ai... Pas vraiment de de problèmes avec les hommes maintenant. Au contraire, j'ai l'impression que ça m'a rendue plus forte, dans le sens où maintenant je sais dire non, je sais quand m'en aller, quand partir, quand dire stop. Je sais me défendre, euh, évidemment jusqu'à un certain point. C'est triste d'avoir dû, en, dû passer par là, mais J'arrive pas à me dire qu'un viol c'est possible dans une relation. C'est tellement difficile de dire ça. Le pire c'est que dans ma tête, je, 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 je me disais ce mot. Je me disais c'est insupportable. Cette chose que je ressens en moi, je, je, je parle littéralement de son pénis, je ne supportais pas. Euh, je, je voulais qu'il, qu'il, qu'il sorte. Je ne supportais pas. Je, je, ça, je m'en souviendrai toujours. Dans ma tête, je pleurais. Enfin je pleurais et dans ma tête, je me disais il, il faut qu'il, qu'il, qu'il s'enlève la pénétration était insupportable je ne supportais pas j'avais l'impression d'avoir un corps étranger en moi ça me dégoûtait et je, et je me disais c'est un viol je me souviens dans ma tête m'être dit ça mais pourtant je n'arrive pas je n'arrive pas à me dire je n'arrive pas à dire J'espère simplement que si d'autres personnes l'ont vécu, euh... qu'elles s'en sortent. Honnêtement, pendant un an, j'ai fait que des rêves où je me faisais violer. Ça a, été, euh... Ça a été, très dur. Ça a été dur. Et je commence toujours à tout juste à m'en faire de cauchemars. Au boulot, on me demande toujours pourquoi je suis en retard. Enfin, c'est même pas on me demande, c'est on m'engueule parce que je suis en retard. Et toutes les nuits, je rêve que je me fais harceler. Que je me fais violer, que je me fais droguer. Alors le matin, euh, pff, j'ai vraiment du mal, quoi. J'ai vraiment, vraiment du mal. Une écriture, ça m'a fait du bien. J'ai écrit un court-métrage et j'ai écrit un livre. Et justement, j'ai envie de faire bouger les choses et d'alarmer les jeunes. Et montrer ce qui n'est pas normal, ce qui est normal. Et montrer aux jeunes filles que. Ben, on peut dire non, et c'est notre mec qui, qui nous insulte et qui nous fait culpabiliser. Ben, permettre à ces personnes de pouvoir en sortir. Des fois, j'avais peur de, de lui, j'avais peur de ses réactions. Je... Il m'angoissait, vraiment. À partir du moment où je recevais un de ses messages, je ressentais une crise d'angoisse qui montait directement. Et ça me le fait encore quand je le vois loin, dans la rue... Mon corps se fige et c'est comme s'il était à côté de moi et qu'il m'étranglait et je ne peux plus bouger. C'est très très étrange comme sentiment. Et je me souviens que quand on était tous les deux en amoureux, je ne faisais que des crises d'angoisse. Je paniquais constamment. Et dès qu'il me disait quelque chose, j'angoissais. Et quand on n'était plus ensemble et qu'il continuait à revenir et à m'envoyer des messages, j'angoissais. Et cette histoire, elle a plus de 8 ans. Et je réalise que maintenant. Et je me sens tellement stupide. Mais au moins, si ça peut en être certaine, ou certain, ce serait génial. Merci Pauline pour ce témoignage. J'espère que les victimes parleront et seront écoutées.